0: Добрый вечер, продолжаем наше занятие по книге Ховата Вод. «Повеление сердца». У нас идет э, Какое? тринадцатое занятие. Давайте напомним в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Рабейден Бехаи поднимает в своей первой главе самый центральный вопрос о существовании Творца. Это начало всему. Каким образом действительно мы можем знать, что Творец существует? Основной аргумент, который он поднимает и разбирает, это аргумент первопричины. По-другому называют космологический аргумент, который строится на трех простых основах, на первый взгляд. Первая основа, вокруг него у нас шла речь о том, что ничто не может породить самого себя. Другими словами, в мире существует причинно-следственные связи, и все, что существует, имеет причину вне себя. И так как все имеет причину вне себя, то и наш мир в целом также имеет причину вне себя. Это очень короткое изложение, о чем мы говорили, гораздо более пространно. И... Дальше потребовалось, кто помнит, еще несколько дополнительных утверждений, чтобы было ясно, что эта причина этого мира, она является заодно и первой причиной. Поэтому надо было сделать дополнительное построение, а заодно надо было исключить того, что вообще нет причинности, как, например, существование, что этот мир, он вечен. Это также надо было исключить, и мы тоже об этом говорили. На прошлом занятии говорили о том, что одно из как бы, контраргументов, аргументу этому могло быть тот факт, что реальность наша, она, называется, самоорганизовалась. То есть она снова возвращается к той же точке, исходная логическая посылка все имеет причину». Вот, посмотрите, вот это не имеет причины, почему оно самоорганизовалось. Каким образом? Ну, сейчас вам расскажу, это уже другая история. Но она, как, это, это, это как бы в противовес тому, что у всего есть причина, не обязательно, что должна быть причина. То есть, тот же, тот, тот же результат может быть результатом, скажем, какой-то случайности. Поэтому потребовалось ввести, это одна из причин, почему надо было ввести еще один аргумент, аргумент целесообразности, и о нем мы говорили в прошлый раз, чтобы было ясно и понятно, что если мы видим дом, который состоит из пяти этажей, и в нем есть каждом на каждом этаже по четыре квартиры, и каждая квартира, она точно разбита, она комната, и есть в точных местах двери, и окна, и так далее, это не может быть следствием случайного процесса, даже если это будет происходить миллиарды лет. Никому в голову это не придет. Это как бы основа этого так называемого аргумента целесообразности, или его в мире принято называть теологическим аргументом. Мы его строили в три этапа. На первом этапе это был этап самый простейший, о том, что статические состояния не могут самоорганизоваться без внешней силы, это был первый этап. На второй этапе, когда это уже происходит все в динамике, когда есть взаимоотношения самых разных частей, когда они работают в полной координации с друг с другом для того, чтобы привести к какой-то определенной цели. Когда мы видим, что эта цель достигается, то есть есть цели, есть целенаправленность во всем, что происходит в этой системе, мы ее, естественно, не можем соотнести к случайности. И говорили об этом, почему и как обсуждались это. И точно так же, третий этап, это третий, когда мы обратились и теперь уже не к некой системе э, 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 основ этого мира, как-то мы говорили все время о первой клетке, а если обратиться теперь ко всему миру в целом, мы также увидим о том, что мир настолько он тонко настроен, начиная с самых базисных физических основ и до того, что прямо перед нашими глазами, и во всем во всем что есть не хочу повторяться что тоже не вызывает никакого сомнения что все собранное вместе но было запланировано другими словами мы видим на всех трех уровнях прослеживается разумный замысел план а не случайный процесс теперь что могу сказать все слушают это очень очень интересно но мы же люди образованные мы люди читаем мы знаем все и мы знаем что в мире не, не принято так думать в мире принято думать как раз наоборот. О том, что наоборот, мы все с вами результат именно случайного процесса. Откровенно говоря, не знаю, нужно ли в эту тему ходить, да или нет. Но по видимому надо, я не знаю. Давайте, может быть, в двух словах, в двух словах только. Все-таки да, скажем, потому что ну, невозможно ее обойти, потому что мы можем строить умозаключение а в конечном итоге человек говорит, смотрите, я ничего не понимаю в ваших условных заключениях, но я знаю, что умные люди говорят, что это не так. Давайте проверим, что умные люди говорят. Это очень тоже важно проверить, посмотрим. Если вы следите, я надеюсь, что вы это не делаете, но предположим, что вы следите за публикациями на тему э, понимания э, появления жизни в этом мире, да? то есть это основ, основной, вопрос. основной вопрос, который интересует и ученых, и думающих людей, каким образом возникла жизнь. Каким образом возникла жизнь? Да? То вы увидите, что этот вопрос уже давно решен, и он снова решен, он, он окончательно решен уже не в первый раз. Сейчас уже пишут не так. Пишут о том, что, и вы знаете, что как он решен? Решен о том, что мир сотворен случайным образом и постепенно, да, путем эволюционного процесса. Об этом уже не говорится, о том, что это теория Дарвина или еще теория появления жизни. Об этом говорится уже как окончательно доказанный научный факт. То есть, если вы следите за... У, э, 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 терминологии то уже не употребляют слово теорию. Это все время подчеркивается еще раз, еще раз, еще раз, чтобы не дай бог кто-то не закрался какое-то малейшее сомнение. Это уже доказано научный факт. Теперь. За этим научным фактом и этой формулировкой стоят миллионы ученых. По-видимому, сотни миллионов э, научных публикаций и так далее. Теперь появляется какой-то там религиозный человек КПИА, и не важно, что это сказать, мы тут, а там в крестьянском мире так, точно так же как-то не согласны с этим. И говорить о том, что это ведь, не так, вы нас дурите. Естественно, что как-то надо как-то предоставить минимальные аргументы для того, чтобы можно было противостоять. Вот смотрите, все армии ученых, которые говорят, что вы говорите, вы ничего не разбираетесь, они же ученые, а вы что, вы ничего не понимаете. Что же вы говорите в той области, что вы не говорите? Так вот, давайте, может быть, и, может быть, только в нескольких словах. Скажем о том, что любой непрофессиональный человек, кто только обладает здравым смыслом, может понять. Не нужно, не нужно понимать все тонкости и тонуть во всем научном тумане, который окружен эта тема. Есть базы, основы, на которых все это строится, и они открыты нашему разуму. Мы не можем забрать у нас наши критичности, наш здравый смысл, мы можем это отменить. Поэтому давайте попробуем в двух словах только очертить намек на эту тему. Я надеюсь, каждый из вас понимает, что эта тема невероятно глубокая. Нажатием кнопки вы можете получить тысячи статей на эту тему, которые обсуждают с самых разных сторон. Не только люди религиозные с, с кипой или там еще с чем-то другим считают, что это все не истинные взгляды и идеи. А многие ученые, мы знаем, что есть многие ученые, самым, что называется, большим мировым именем, они не принимают эту теорию эволюции, считают ее выдумкой человека. Естественно, что их не считают, не считают тут же достаточно квалифицированными учеными, даже если они получили Нобелевскую премию. Потому что тут ясно разделение. Если вы принимаете эволюцию, значит вы ученые, не принимаете, вы просто... Человек, который не понимает в науке. Это прослеживается практически во всех их публикациях. Что нам дает основу так смело обсуждать эту тему? и Итак, выходите, а что нам что дает основу? То, что вы говорите? Нам, откуда нам знать, о чем там происходит? Что вы говорите? Давайте обратим внимание. Давайте обратим внимание. Сначала несколько общих соображений, которые каждому из нас доступны. Первое. Все вы слышали, учили в школе, о том, что эволюция в конечном итоге привела к созданию более сложных э, организмов. И постепенно эти организмы, они привели к еще более сложным и так далее. Другими словами, из одной маленькой клетки, видите, мы тут с вами сидим, сейчас мы поймем, что на самом деле это все гораздо сложнее. Может, давайте сразу определим, о чем речь идет. Смотрите, для того, чтобы понять, как дурят, тут надо иметь очень, очень внимательно следить. Следить просто, надо понимать, разбираться, как это, как это, что имеется в виду. Все, что вы будете читать, как правило, говорится от имени биологической эволюции. То, что называется эволюция Дарвина. То, то что он выдвинул эту идею, и она была развита, и это называется дарвинизм. Дарвинисты, они говорят, у нас мяхус, все правильно, сто процентов, все доказали, все. Но вопрос то на самом деле, он гораздо-гораздо более фундаментальный. Почему? Потому что вы уже и начинаете свои размышления с определенного момента, когда уже первый живой организм, то есть клетка существует и отсюда и дальше она начинает развиваться я не говорят мы обнаружили механизм каким образом эволюционный механизм каким образом из одной клетки может получиться многоклеточная из него и так далее его вот человек сидит очень хорошо сейчас мы до него доберемся тоже ну, ну а каким образом клетка образовалась идем чуть чуть дальше мы видим что для обожить это все люди думали кроме биологической эволюции есть так называемая химическая эволюция она должна была произойти иначе мы бы не дошли бы до биологической но и сама химическая эволюция точно так же она не могла бы и осуществиться, если бы до нее не произошла так называемая космическая эволюция. Давайте теперь построим построимся в одну картину. Это очень условно. Да? Есть, которые делят это по-другому, но давайте сразу, чтобы было ясно и понятно. Чтобы утверждать, что мы с вами произошли из, то есть живое и думающее, произошли из молекул инертных неживых, и еще более того, вообще из какого-то взрыва, нужно произвести одну э, причинно-следственную цепочку, начиная от самого начала и кончая самым концом. Что вначале? Снова, а что нам? Давайте обратимся, что они говорят. Вначале был взрыв, так они говорят. Что-то взорвалось, они не знают, что взорвалось. И не знаю, что именно происходило в момент взрыва, потому что там называется сингулярная точка, и там физика не работает, и там все идет то ли в ноль, то ли в бесконечность. И откуда все это? То есть, если мы начинаем рассматривать всю эту цепочку, то мы должны, кстати говоря, в первую очередь, в первую очередь обратить внимание о том, что мы хотим понять, откуда все это вышло и куда это пришло. Нам недостаточно разобрать какое-то, а тут что-то посередине, а мы тут поняли. Какое посередине? Подождите, хорошо, может быть, посередине вы поняли, но это уже другая задача. Нам надо понять, откуда появилась жизнь. Мы же не говорим о том, что жизнь, она, 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 она началась с, с первой клетки. Есть, которые говорят, смотрите, все так это невозможно, ее принесли из космоса. Пседер, ну а что, откуда в космосе она появилась? Надо в любом случае решать этот эту проблему. Значит, снова и снова. Есть у нас три этапа. Теперь все эти три этапа, они представляют саму одну практическую длинную-длинную-длинную цепочку. Есть много-много звеньев в этой цепочке. Для того, чтобы был дан ответ ясный, однозначный и полный о том, что человек появился случайным образом, значит, нужно, чтобы вся эта цепочка она была выстроена, от начала до конца. Теперь слушайте внимательно. Это очень-очень существенный факт. Представьте себе, что мы хотим открыть двери. Но по какой-то причине у нас рука не доходит до двери. И мы ее будем открывать цепью. Цепь, цепь. привязали цепь к двери, и теперь я хочу ее открыть. Теперь скажите мне. Если будет не хватать всего лишь одного звена в этой цепи, я могу открыть дверь? Теперь, какая мне разница, где не хватает этой, этого звена? То ли в самом начале, то ли в самом конце, то ли посередине. Какая мне разница? Я буква повору, как дернуть за эту дверь. Ничего у меня не откроется. Верно? Точно так же и. Наша попытка понять, что произошло в прошлом. Наука изучает то, что перед их носом. То, что в настоящем. То, что доступно непосредственному изучению. Все, что произошло в эволюционном процессе, это когда произошло в далеком-далеком прошлом, миллионы, миллионы, миллиарды лет назад. Кто-то видел это? А? Наблюдал, изучал, никто, не было никаких свидетелей Нам что нужно сделать? Нам надо как-то восстановить Мы не видели, это не прямое изучение Это изучение оно Мы должны понять, что, 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 что произошло в прошлом Поэтому мы не можем ее открыть Вот эту подойти к двери познания И напрямую открыть его Это физика, химия Это то, что изучает, то, что перед нами С этим вообще споров нет Вся проблема, что мы идем в прошлое А прошлое – это цепь чтобы открыть дверь познания прошлого, эта цепочка должна быть целой, без того, чтобы там что-то разрывалось. Понимаете? Без того, чтобы там что-то разрывалось. Что нам осталось сделать? Ну, давайте посмотрим. У нас эти все цепочки объяснены, все известно, все поднято, там все есть. А? Все есть. Давайте сейчас мы эту цепочку сейчас проверим, что там, какие звенья есть, и посмотрим, какие успехи есть в... У, у науки, с точки зрения самой науки, зачем нам их оспаривать? Давайте посмотрим, чего вы добились. Нам нам, нам надо с ними что спорить. <пусть>, Пусть между собой спорят. Достаточно этих спортов. Первый, самое первое звено, это, оно ну, совершенно неясно и понятно. Никому Непонятно, откуда взялась первичная энергия, которая взорвалась. Это одно. Второе, откуда взялись законы природы, посредством которых вообще все может существовать и без них вообще бы невозможно Эти, это так называемые крамольные вопросы науки. То есть, если по поводу первого Например, откуда взялась энергия? Ууу, вокруг этого строится последние несколько десятков лет и необыкновенные и сложные теории и космологические, попытки обойти сингулярность и понять, откуда взялась эта энергия. То по поводу законов природы вообще даже вопрос не поднимается, а их кто поднимает, их просто осмеивают. Ну что такое? Законы природы ⁇ это законы природы, надо... Это законы природы, <Rip> и все откуда появились такие законы природы, а почему такие, а не другие, вообще вне рассмотрения. Другими словами, самое первое, и при этом они что утверждают? О том, что энергия плюс законы природы достаточно, чтобы из этого произошел наш мир. И очень хорошо, но откуда появилась такая продуктивная энергия и такие законы, которые могут это произвести? Ответа нету. Значит, уже даже нету первой цепочки. Нет уже что за дверь, не за что зацепиться вообще. Нет первой цепочки. И уже одного этого достаточно, чтобы все остальное уже даже не рассматривать. То, что на следующем этапе? Давайте перескочим все остальные вопросы. Мы не будем входить во все их споры. Зачем нам, зачем нам спорить? Да, это космическая э эволюция. Она, она началась вот с первого взрыва, началась с охлаждения, появления первых элементарных основ, а потом атомы, потом молекулы, потом они собрались вместе, образовались звезды. они произвели химическую э -э таблицу Менделеева, образовались планеты, образовалась наша Земля, и что туда? Отсюда и дальше начинается химическая эволюция. Явно очевидно о том, что э -э молекулы сложные, э органические, они явно не были результатом деятельности Солнца. Значит, как-то они образовались. Теперь люди стали думать. Все это же случайно. Если это не случайно, то вопроса нет. Но если случайно, то тут есть о чем задуматься. Есть место огромному количеству. Докторских диссертаций. Надо понять, каким образом случайно может оказаться, что вдруг образовали, образовались первые органические основы. Ну, я знаю, все эти, вы знаете, все эти истории с первобытным бульоном. Все прекрасно знают. Вот такой советский ученый опарин. он выдвинул эту идею. Да? После него был, был, были ученые, которые произвели первые опыты, которые стукнули током этот... Смесь определенных газов и, и, и получили первые результаты, получили первые молекулы, аминокислот и так далее. Совершенно не буду входить во все споры, которые оспаривают и вообще это только при искусственных условиях, и вообще это и там, откуда вы знаете, что не было кислорода и так далее. Не интересует. В спорте. Нас интересует одно, из, одно единственное. Скажите, это проверенный факт? Откуда, откуда вы взяли именно такой состав, начальный этих газов и, и составляющих веществ для того, чтобы произвести эксперимент? Откуда вы их взяли? Они знаете, что они ответят? Что значит? Иначе у нас не получится, не получится ответ. Теперь слушайте внимательно. А все, что связано с теорией эволюции, ли то ли химической, то ли биологической, это относится к разряду некорректно поставленных задач, то есть решения, которых принципиально невозможно дать корректно. Что имеется в виду? Это типа x плюс y равняется 1. x плюс y равняется 1. Давка можно есть решение, этому, очень точное. А вот, но если мы возьмем x плюс y и z и т.д. и возьмем, то сказать, из тысячу неизвестных равно жизнь, ха -ха. тогда получается, что мы должны теперь подогнать все вот эти неизвестные под жизнь. Скажите, это поиск истины, или это просто называется, как когда-то, давай подгоним ответ? То, что сейчас мы говорим, на самом деле это тема, только об этом можно говорить только два часа. Понятно было, что это значит, до какой степени все это доходит до какой степени все, что связано с революции, оно разбирается и строится с точностью наоборот. Все по, 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 по обратному порядку. Профессор Добжанский, который является, по-видимому, самым таким уважаемым биологом и специалистом в области, в этой области... Он говорит о том, что ничто в биологии не понимается вне эволюции. Слышите? Что это значит? Это значит, что если придет какой-то факт, который не вписывается в эволюцию, значит, это не биология. Все лишь все. Слышите? То есть, изначально принимается эволюция. Это факт. Это не обсуждается. Это уже ясно и понятно. <с -�a> Теперь что осталось? Осталось одно единственное понять, как это произошло. Вот это головоломка. И это действительно необыкновенная головоломка. То, что мы с вами начали прояснять только по поводу этого бульончика, это только самое, это, что называется, самое начало. По какой, по, какому, по какой причине были выбраны эти исходные данные для постановки эксперимента? Ответ он никаких, ничего кроме вот этого конечного ответа не было. Другие ученые считают, что это был другой состав. Геологи говорят о том, что такой состав принципиально не мог существовать в те времена. И так далее, и так далее. Другими словами, уже на самом первом этапе есть первое звено предположения. И не более того. Оно может быть, Давайте, если бы так, как они говорят, и в искусственных условиях, в эксперименте, а не на самом деле, потому что это не так просто поставить тот же эксперимент, который был поставлен, чтобы он произошел и в реальности. мы даже не касаемся этого. Давайте предположим, что может быть так оно могло бы быть. Да. Так оно могло бы быть. Теперь смотрите еще один общее, каждый из вас может понять. Эволюция вообще тема эволюции, биологическая эволюция, химическая эволюция. Это единственная область науки, где возможность того, чтобы это могло произошло, рассматривается как будто это уже произошло. То есть, это не доказано, это невозможно доказать. Нет никаких следов этого первобытного состояния на Земле. Они существуют принципиально. Значит, никогда не будет доказано. Значит, откуда вы это знаете? Так может быть. Вы слышите? Если так может быть, ну, значит, провидим, так оно и было. Иначе, иначе, как же мы придем к этому ответу? Теперь то, что я сейчас говорю, сейчас все цепи, которые мы будем говорить, вот тот же принципе, и работает. Все точно так же будет. все. Почему это так? А, 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 а как вы хотите по-другому? Иначе мы не получим ответ. Тот, который мы должны, к которому должны прийти. У нас все подвержено эволюции. Если нет эволюции, нет этой цепочки, то это неправильно, это не наука. Это вообще не, не в том направлении она идет. Это только первое. Второе. Быстро-быстро. Второй этап, он гораздо сложнее. Из первых аминокислот, и, 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 сахаров и так далее, первых основ, таких более сложных, надо выстроить теперь основу жизни. Основа жизни составляет три биомолекулы гигантских, которые, которые представляют колоссальную задачу для всех ученых. Первая молекула основная – это белок, да, на нашем уровне, самом простом. Вторая молекула – это ДНК, как все известно, наследственная молекула, там находится… Э, 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 ген человеческий а, и э, человеческие клетки и третье, это называется молекула РНК не пугайте всех этих названий все очень просто в чем тут проблема? проблема в том, что белок он единственный тот, который способен делать реакции, производить, размножать он, он как бы основная двигательная сила но он сам по себе ноль, почему? Потому что он не знает, как, 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 как воспроизводить этот белок следующий. На какой основе. Нет информации. Где хладится информация? В ДНК? В <смех> другая молекула? Вообще не связанная с этим. Теперь сама ДНК, она, она может что делать. Она проверили и так, и так, ее, поверьте же, и крутили как только можно. Она кроме информации ничего не несет не активно, не вступает ни в реклю, ничего, только несет информацию. Теперь, как они между собой связаны? О, есть молекула РНК, которая, вся ее функция состоит в том, что взять информацию из ДНК и перевести ее к белку, и белок по этой информации воспроизведет еще один белок. То они смотрят, смотрят, и говорят, ничего не понятно, а секундочку, а это не существует без этого, не существует, это бессмысленно, одно без другого. А что произошло тогда первое? Oh. Это называется, это всем известно, если вы тут смотрите, первый раз слышите, а это всем известно, так сказать, э, проблема э, э, молекулярной биологии, связанная с тем, э, называется, бейтсабе, голет, яйцо и курица, что появилось первое. То есть, какая, что является самой древней молекулой? Теперь, ответа нету. И многие ученые, нововские премии, вообще выхода из этого нету, э, вероятность ноль, но какая вероятность ноль, не может быть, наука так не устроена, ответ у нас готовый, значит, как-то это должно было произойти. Это должно было точно произойти. Пытались сначала понять это на основе ДНК. Не работает. На основе белка не работает. РНК. ууу, тут есть, есть, это последняя возможность. Почему она и меньше. И она и вдруг обнаружена, что она может не сама нести еще и, и информацию. А, сейчас появилась необыкновенно модная область, называется РНК-мир. Наберите слово РНК-мир, вы получите огромное количество публикаций. Это самое основное направление, которое все сейчас ищут. Каким образом образовалась первая из РНК, и все вышло, и все начало образовываться. Очень хорошо, все прекрасно. Да? РНК «Мир», диссертации, публикации, огромное количество. Скажите, кто-то получил Нобелевскую премию? Нет. Вы сами согласны, что это уже у вас есть ответы, что РНК «Мир» действительно существовал? Нет. Оказывается, что нету понимания, как появилась первая РНК. И нет понимания, как из этого РНК в конечном итоге, то самый основной момент, все это, это, это должно было преобразоваться в конечном итоге в белок. Ведь это, а потом разделиться на белоки на ДНК. Как это произошло? И на это нет ответа. Докицу, что он говорит, согласно тому, что они сами понимают, сами признают, работаем над этим, работают, но пока результат нету. Нет. Это одна проблема в этой области теперь. Вторая проблема именно в этой области состоит в том, что э, э, собрать белок да, из аминокислот или даже саму аминокислоту, это связано с определенным порядком построения Белок, он выстраивается… Есть, есть 20 основ, основных, есть 22, 20 основ аминокислот. Из них выстраивается по 500, по 1000. По, это белок. Белок состоит из аминокислот. Но он состоит в определенном порядке. Поменяйте порядок. Нету белка. То есть, это просто какое-то химическое соединение, оно не живое, оно не, не, не белок. Не белок. Теперь, О, если мы теперь видим, что есть определенный порядок, то каким образом из всех комбинаций, которые есть, выпало именно это? Они же утверждают, что это случайно. О, тогда приходят уже к вероятностной на картине начинает считать вероятность того, статистика, какая вероятность того, чтобы мог образоваться молекула РНК. Вы же говорите РНК, давайте посчитаем. Теперь, естественно, противники эволюции оценивают это в 10 минус 60, минус 70. А что нам давай? А вы а вы что считаете сами, сами вы, вы, вы сами считаете? Они говорят 10 минус 13. Прекрасно. Они говорят, они говорят, а что вы, а что вам это что кажется 10 минус 13? понимаете, что 10 минус 13? Я не посчитал, но это сколько раз надо, чтобы это сказать Вы понимаете, что 10 мин, 13 нулей? Не о том, что 01, 0, 0, 13 раз 0. Ихняя реакция, а что тут такого, что? Это может выпасть первого раза? Очень хорошо. Секундочку, давайте проверим вашу логику. Очень хорошо. Смотрите. А вы ходите на улицу, ходите, ходим. А там что, автоаварии, нету, есть. Какая статистика, что вы туда попадете? 0001. Ну, это же может выпасть первого раза. Говорю, не, не, со мной это не случится. Верно? Со мной это не случится. Собаки, то, я знаю, да. Со мной это не случится. То есть все, что касается их жизни всего прочего, логика говорит, что 10 минус 13 вообще не осуществляется, вообще нету такого. Понимаете? Как только доходит до появления жизни Ашаткова, с первого раза. Почитайте, они говорят, а кто вам сказал, что это? Это только вам кажется, что это маленькое. Теперь послушайте сейчас внимательно, где Блов находится. Знаете, как у говорят, фиса Блов так. Если вы сами говорите о том, что в, самом, в одной из тонких мест, где по крайней мере точно можно посчитать математически вероятность этой, появления этой жизни. Да, это в других местах, это догадки, это приблизительно, и там нету этой точной статистики. А тут точно можно посчитать вероятность этого. да? Тут есть n количество э -э -э частей и m количество вероятных подключений, подключении которым все это можно посчитать. Теперь вы говорите, что вероятность появления жизни она какая? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. А что есть обратное случайное появление в жизни? А? Не случайное. То есть разумный замысел, да, это все это запланировали и так далее. Если согласно вашему же мнению, это 001, то разумный замысел это 99, 999. Теперь смотрите, достаточно сказать, давайте разумно подойдем. Я говорю, мне не надо никуда ходить. Не надо никаких я не знаю чего-то такого. Это прочесть про то, какие-то простые выводы, что вы сами говорите. Что вы говорите? О том, что за случайное появление жизни, оно сколько? 0,001, да? А за неслучайное, за Бога 99,99% 99, 99, 99%, Процентов, скажем так это, На самом деле это 1,0, да, это неважно Проценток 99,99,99 99, 99. Скажите, я спрашиваю вас любого непредвзятого человека Ну вот скажите, что вам кажется более вероятным? То, что произойдет, да, что это, это за 99,99,99 99, 99, Или 0,00,00,00, 000, 000. ну скажите сами Теперь после этого они приходят, говорят, смотрите, это может с первого раза, не волнуйтесь. Но вы, но вы же видите, что мы же тут, поэтому это же произошло. Вы понимаете логику? Это смешно, но это говорят самые большие ученые. Понимаете? Есть один такой, такой может, вы понимаете, такой ходячий карикатур. То есть, он, 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 если его выгонят из академии, то он найдет себе место среди писателей, среди э -э 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 юмористов. Зовут его Докинс. Докинс, и он написал много книг, это новая волна атеизма, и он был ученый большой с Кембриджа, с, с, с со, соолог, соолог. Он написал много книг против Бога, да, где он доказывает о том, что вот, вот эта книга просто в одно удовольствие прочесть, можно просто хохотать от начала до конца. То есть, Он приводит такие, 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 знаете, такие примеры, такие очень живые, такой, живо очень пишет, захватывающие, люди любят это, бестселлеры, бестселлеры, выдвигает идеи, эгоистический ген, все читается, упивается, ноль научной основы, но зато красивая идея. А может, так оно и есть? А единственное. Покетсур, он так и говорит, очень просто, он говорит о том, что действительно вероятность появления молекулы РНК крайне низкая, крайне низкая, но явно но это произошло, доказательство этого. Видите, мы же есть. Мы же живем, иначе значит, это произошло. Не только он так говорит, он не оригинал. Да не больше сказал много-много уважаемых ученых. Понимаете, что такое логика, э, э, которая просто поменялась с, с одном, в обратную сторону? Потому что от, конечный ответ есть. Теперь нужно только восстановить, как это произошло. Их вообще не волнует. Они вообще не рассматривают другой вариант. Это не, для них это вне них. Надо просто сломать голову, каким образом это произошло. Это вызов человеку. Понимаете, это а! Человечество, оно сейчас добьется, поймет, расшифрует, как это произошло. Теперь это на какой-то… это только мы на каком этапе на химической эволюции застряли. Да? То есть, нет ответа ни на первом этапе в бульончике этом. Это все может быть. На втором этапе, ну нет, но ну, работают. Работа идет, все продолжается, еще диссертация, еще диссертация, ответа, как появилась, какая молекула первая появилась и как она могла вообще вся эта, вся эта триада, как она работает, нет на данный момент ответа. Кто, кто получит ответ на это, он будет, знаете, все, получит все премии, которые только могут быть. На следующее звено оно на порядок сложнее всего прочего. То, что мы говорим, мелочи, мелочи, мелочи. Следующее – это вершина химической революции, это тогда, когда РНК, ДНК и э, белок собираются в одно место, их окружает, так и пишет, их окружает мембрана, да? то есть, мембрана, она где-то, она, она постепенно их окружает, и теперь они там внутри начинают э, взаимодействовать, и постепенно туда переходит информация всего, всего этого сообщества, и оно начинает уже делиться, и там уже все идет хорошо. Дальше почему? Потому что Работа все уже знают, что эволюция работает, нет проблем. Появление первой клетки, появление первой клетки – это пустое место в и во всей этой эволюционной идеи. Пустое место. Откройте все, посмотрите, где есть идеи, есть идеи, есть идеи. Конечно, есть идеи. Да, Пожалуйста. Нет проблем. Тот же а парень. Тут все место постепенно, да, таскать. Есть. И, 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 пузырьки вокруг пузырьков собирались жиры и так далее. А как вообще стало это живо? Как они вдруг начали это взаимодействовать и как произошло первый раз, что они захотели воспроизвести групповое воспроизведение? Как это захотело? они не же индивидуальное на уровне на уровне молекулы, а тут, значит, они вдруг все вместе собрались, и теперь, значит, они теперь не хотели по отдельности, а захотели все вместе воспроизвестись. Нету на это ни, ни у Апарина, ни, ни, ни есть такой Эйген, немецкий ученый, который автокатализм выдвинул идею тоже. Она. Не будем все это разбираться, просто нет времени. На данный момент нет никакой научной теории, даже приблизительно, которая объясняет, каким образом появляется первая э, живая клетка. Теперь я уже не говорю о том, что современная живая клетка ⁇ это вещь совершенно ума непостижимая. Да? То есть она по своей сложности, она подобна супер гигантскому заводу, где там суперсовременные технологии, где что-то в энергии приходит, заходит, там что закрывается, открывается, это кто-кто-кто начинает разбираться в этом, просто а, с открытым словом не понимая, как это все может работать. Все случайно собралось. Да? Но они говорят, случайно, смотрите, то, что выйти сейчас, это уже конец, вначале это было гораздо проще, хорошо, даже то, что проще, ну, покажите, расскажите, как это собралось. Есть ответ? Нет. Никто. А уж в этой области точно Нобеля получат. И не просто так улицы будут называть, площадя. Кто-то найдет ответ на этот вопрос, площадя будет. Ответа нет, стараются, ответа нет. Поехали дальше. Следующее звено какое? Есть у нас первая клетка. Ну, отсюда начинается что? Биологическая эволюция. О, отсюда Дарвин уже начался. Теперь, значит, нужно теперь на следующем этапе из одноклеточного, чтобы у нас появились многоклеточные. А что проблема? Ну, тут собрать много клеток. Снова та же самая проблема. Как одна клетка, которая знает себя, как себя... Э, хранить себя. Они же работают на самосохранение и на воспроизведение, на деление, чтобы не было продолжения. Как эти функции, они теперь передались не одной клетке, а группе клеток. Как это могло произойти? Снова в этом месте, откройте материалы, посмотрите, есть идеи. Но на уровне генетическом, на уровне молекулярном нет никаких ясных объяснений, как это фактически произошло. Теперь Следующее звено – это после того, как у нас есть, скажем, есть многоклеточные, а как среди многоклеточных, которые, в принципе, они являются совокупностями одной и той же клетки? То есть, та же клетка отделилась, и она, значит, она, как есть материнская, дочеринские клетки, они все собираются, собираются, много-много, но они все одинаковы. Теперь отсюда и дальше. Среди них должно был начать выделяться какой-то первый орган. Как появляется первый орган? Нигде не видел, например, может кто-то подскажет, какой орган был первый. Я не знаю, я не могу, что-то... Они должны были как-то появиться, как это происходит. Есть идеи, нет никаких ответов, и научных ответов. Снова нет на уровне, на уровне генетическом на уровне э -э -э -э, понимания, как это произошло, степ ба степ, как это произошло, тоже нет. А отсюда мы не понимаем, каким образом не просто произошло новое, но понимаем, как новые органы, не только новые органы, как начали образоваться вот эти более сложные органы. Как они происходят? Теперь это дополнительная тема. Я просто бегу быстро-быстро, у нас мало времени. Например, все знают эти проблемы, сложные органы. Что такое сложный орган? Про них еще сам Дарвин дрожал, а. а сейчас не дрожат. Все доказано. У нас все доказано, что вы знали. Очередной раз все доказано. Когда был Дарвин, тоже было все доказано. Да? Но сейчас доказано уже по-настоящему. Сейчас как факт доказан. Вот смотрите: не надо снова быть большим биологом. Каким образом появились а, птицы? Вы знаете, откуда? Из динозавров. Да, а а, а только, только не надо представлять себе больших динозавров. Были поменьше. Теперь были, по-видимому, те, которые были побольше, И хотели съесть те, которые поменьше. И они говорят о том, что они прыгали с горки на горку, и кто, так сказать, у них было, называется, есть волшебные слова. Эволюционное преимущество только вы находите идею эволюционного преимущества, это тоже засчитывается за научное достижение. А, если там есть эволюционное преимущество, значит, так оно и было. То есть, если они начнут развивать между ногами перепонки, и эти перепонки дадут им возможность значит, искать, как-то успеть, удрать от своих преследователей, то, по-видимому, постепенно это может перейти в крылья. Почему вы и нет? А особенно, если это нарисуют красиво, а если сделают анимацию, как сейчас сделают, человек совершенно, ему ясно пока, знаете, красиво так делают, красиво. Вкладывают миллионы в эти анимации, да? Как оно ну, постепенно, постепенно, знаете, как разрастается, 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 раз, и крылья появляются. Пшш, как... А крыло, крыло оно как? Оно, смотрите, крыло – это вещь очень для птицы. Пшш, а, какой удобный инструмент парить в воздухе, верно? Но ходить крылья мешает, Понимаете, проблема. А если нет крыльев, то ходить удобно, а летать невозможно. Вы согласны? Простые рассуждения. Если из полкрыла ходить неудобно, летать точно так же невозможно. Ну так скажите, что за эволюционное преимущество оно имеет? На это тот же самый комик Докинс, что он говорит, говорит, это не проблема эволюции. Это проблема ученых, которые просто еще не расшифровали, каким образом, я вам цитирую, каким образом это произошло. Понимаете? Так решается этот вопрос с, с э, э, крыльями. Теперь глаза. Глаз – это все время. Все обсуждают глаза. Теперь они говорят, а что глаза? Что за проблема с глазами? Они вам сейчас рисуют красивые рисунки. Есть глаз такой, самый с сначала такой, знаете, такой, 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 и точечка такая, красивый рисунок. Это персветочувствительный орган. Все началось с того, что это всего лишь навсего, оно, оно было чувственное на свет. Бактерия. Теперь, кто съел эту бактерию, он получил уже это свойство да, генетическое. Им надо же объяснить, как это, это же не просто так, вдруг это надо, чтобы в гены перешло, и теперь это должно передаваться всем остальному потомству. Как же, как же это съели эту бактерию? И отсюда и на... Теперь. А потом показывают чуть-чуть сложнее глаз, еще сложнее глаз, еще сложнее глаз. Вот вы наш современный глаз. Четыре рисунка. Проблема решена. Теперь скажите, это, 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 можно, 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 просто. Я не знаю, у меня слова даже нету. Секундочку. Вы показали, каким образом действительно произошло, снова степ-бай-степ, шаг за шагом, переход, усложнение глаза, точно, у нас сколько, более тысячи составляющих у нас глаз имеет. Ну, пойдемте наоборот, начнем спускаться, давайте уберем это, уберем это, уберем это, как, что будет работать. Покажите, что работает, каким образом работает, не, не, не рисуйте рисунки. Но это все еще бледнеет по сравнению с тем, что когда рисуют эти рисунки, они никогда не рисуют, а каким образом? Параллельно, случайно образовалась еще вся э, система нервная, нервных окончаний. Плюс. Параллельно с развитием мозга, никогда это должно быть синхронно происходить. Это же не имеет смысла само по себе развитие глаза без развития мозга. Это, это всего лишь матслема, это всего лишь камера. Она должна теперь куда-то приходить. Вообще на эту тему откройте, посмотрите, клюм, ничего нет. Все доказано, научный факт. Теперь... Промежуточные виды. <смех> что, какая драка только в этой области не существует. Значит, эти, они говорят у нас все ясно. Сам Дарвин, сам Дарвин, он говорил так. Смотрите. У нас есть проблема. Я знаю то, что может разрушить достоверность моего, моей, 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 моей гипотезы. Он, он был скромным человеком. Он не претендовал на ногу. Он Говорит, этот это, это, глаз... Он приводил в качестве примера. Он приводил примера о том, что если... А эволюция – это постепенный процесс перехода от одного состояния к другому. Значит, должно быть гораздо больше промежуточных видов, чем те, которые мы встречаем в нашей, в нашей реальности. Давайте копать. Палеонтологи начали копать. Ну, видите, все эти предполагаемые вот эти промежуточные виды, как кто-то их определил, можно поместить в, в, в одном гробу. Это приблизительно такое количество, чего набрано в, сразу, в самых разных местах. Естественно, говорят, это не так, и гораздо больше. Вы правы, два гроба. Теперь Три. Все это? Но их-то должно быть гораздо больше. Теперь оспаривают все, все вот эту птицу, которая с этим самим. Она говорит, ну это же птица, верно, что у нее есть какие-то там оконечности, и верно, что у нее есть когти, есть это самое... Это... Это... Ну, она... ну и современных птиц тоже такое есть, но мы даже не будем в это вкладывать, это, это пусть они спорят. Нам не это важно. Нам... Важно о том, что есть, существуют принципиальные проблемы в каждой из этих э... зв... звеньев. Теперь... Нету совершенно времени, и не тут места, и это не наша тема. Сама эволюция. Что такое эволюционный механизм? Тут находится самая большой ложь, которая только существует. Это самая колоссальная ложь, которая из мира. Просто обман. Просто обман. Просто надо знать о том, что вы... То, что мы наблюдаем, мы наблюдаем две вещи, которые они так определяют. Есть так называемый материал эволюционный. Это мутация. Это просто изменения которые, то есть изменения, которые происходят у нас на уровне генетическом. Это может произойти естественным образом, то, когда сливается материнская и мужская сторона, и появляется третья, то есть смесь хромосом, и это есть, открыли еще, есть мутация, есть генетический поток, есть еще несколько дополнительных открытых, связанных с генами новых явлений. Это называется материал эволюции. А есть то, что называется эволюционный механизм. Из чего он состоит? С состоит из естественного отбора. Что за естественный отбор? Естественный отбор произойдет, когда есть, меняются условия окружающей среды для того, чтобы выжить, как вы знаете, выживая только... Сильнейшие, да, слабые умирают, таким образом остаются только те качества новые, которые они позволяют усовершенствоваться и так далее, усовершенствоваться, 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 Дополнительно, это внутренняя конкуренция среди ограниченного количества населения точно так же должно приводить к естественному отбору. Всем известно, это ничего нового в этом нету. Теперь. Э эта тема, она сама по себе, ее за три минуты явно я тут не, 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 не обсудишь. Но надо знать о том, что э то, что наблюдается, то есть надо разделить факты и мнения. Да? Это самое первое, с чего наука началась, это когда древние философы еще в Греции разделили э факты от мнения человека. И тут очень важно тоже разделить факты от мнения. Факт является только одно единственной, что мы наблюдаем. Что мы наблюдаем? Действительно, мы видим в природе изменения, Э, которые происходят с организмами. Факт. Эволюция. <смех> это, это уже интерпретация всех этих изменений. Это уже, уже. Мы же не знаем, что было. Это прошлое скрыто. Теперь мы не сказали, в принципе, самое основное, чтобы не забыть. Эволюцию принципиально невозможно наблюдать. Эволюцию принципиально невозможно воспроизвести. То есть, никогда, никогда Никакой эксперимент не подтвердит О том, что в мире То, что современное состояние Оно результат эволюционного процесса Знаете почему? Очень просто Этот был одноразовый эксперимент Который был поставлен самой природой И он продолжался Знаете сколько? По ихнему же мнению Миллионы, сотни миллионов лет Ну, теперь давайте поставим эксперимент ну, его надо как поставить? Чисто? Как чисто? Ну, вот, значит, как? сколько? С -с -сот, сотню миллионов? Значит, вот, эксперимент будет длиться сотню миллионов лет. Ставьте. Давай посмотрим. Значит, явно, что никто это не собирается делать. Значит, это не, не, принципиально не, нельзя ее проверить. Что за какая-то научная теория вы хотите, что ее невозможно проверить? Наука. Теперь, то, что касается самого этого механизма, то, что мы наблюдаем, это исключительно изменения. Теперь, как ее интерпретировать? Это, пожалуйста, они говорят, что это эволюция. Эволюция – это увеличение сложности, которое приводит к новым качествам. Ну, покажите их. Покажите. А вот смотрите, вот собака. Давай самый простой пример. Они говорят, а что собака, что плохо? Кто прадедушка собаки? Волк. Фотография волка – Показывают потом какую-то маленькую шавку такую, которая маленькая, знаете, какой такой, такой, пупсик такой, гав-гав-гав такой, и огромного ротвайлера или чего какого-то пса, а она, она больше самого, сказать. Ну, и говорят, смотрите, ну, вы можете сказать, что из этого вышел. Видите, вот вам эволюция, вот был волк, и вот смотрите, что происходит, никакой связи между ними нету. Теперь они даже не стесняются, так, и все примеры, которые есть, там с этим с, с молью, с, с, с бактериями, с, с, с этими вюрками, которые там этим еще застукал их самый Дарвин. Они не, это кроме всего, что это только все примеры, которые есть, других примеров нету. Они говорят: вот вам примеры, вот вам эволюция, примеры. Ну, они же, мы же не видим никакого нового, нового видообразования, нового. Они говорят, нет, это видообразование. Теперь смотрите, как это ловкий трюк, как это происходит. Они говорят, ведь есть у нас искусственное, э, 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 искусственное разделение, которое было установлено самими учеными на, на виды, на классы, отряды, семейства и так далее. Теперь слово «вид» всех путает. Почему? Потому что действительно а, а изменения, которые происходят на генетическом уровне, могут привести к тому, что два вида, они на каком-то этапе разойдутся, их нельзя будет даже э, скрестить вместе. И они говорят, а, вы видите, они уже не скрещаются вместе. Значит, начало нового, вообще абсолютно нового, э, не абсолютно нового э, э, направления э, в развитии организма. Секундочку, ну, давайте покажите нам одно ну, видите, псов, видите, вот, вот из волка но это же те же самые, это же не жирафа из них, это не должно какое-то другое что-то, не, не обезьяна не, не, не кит, никто, вышло то же самое те же самые э, пойдем выше классификации семейство псовых они знали или Волчи, которые они, они ничего не по большому счету не изменилось видоизменилось, да, конечно, а кто-то спорит это, никто с вами это не спорит, видоизменилось очень прекрасно, но это называется как на нашем языке с точки зрения Торы, это же все описано, называется адаптация, как они говорят. Только они считают, что адаптация, это, это, это адаптация ведет к, да? Э, э, они, а, а адаптация ведет, самое основное слово, видите, у меня вдруг вылетело из головы после того, как его повторил его сотни раз. Э, к э, 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 эволюции. Вы понимаете, что происходит? Смотрите, столько раз повторялось слово эволюция, вычеркнулся головы слово эволюция. Адаптация ведет к эволюции. А мы говорим, это Во-первых, это ваша интерпретация слова эволюция. То, что мы видим перед глазами, это адаптация. То есть действительно произошли изменения, которые, как результаты этих изменений, действительно эти организмы они адаптировались к новым условиям. Закон. Теперь, чтобы все это более было ясно, это отдельный вопрос, касаться его не будем. Но давайте сейчас, за оставшиеся три минуты, мы скажем самое основное. То есть, тут уже полный нокаут. Полный нокаут. В конечном итоге, как тут не верти, как это все, как это бы не шло, как это не объясняет, нам уже не важно, эволюция не эволюция. Вы видите, люди, видите, это... Конечный результат эволюции какой? Человек. Как его называют? Оба sapiens. Человек какой? Думающий. Ну, давайте, давай, ну, покажите мне, как эволюция привела к размышлению человека. А? Как эволюция привела к сознанию человека. Теперь, чтобы вы знали. Самый основной и самый такой ах, вопрос, который обсуждают философы. Ученые подальше от этого вообще. Они, они даже боятся привлечь. Философы, это философы, психологи, что такое сознание. Как вообще оно... Ну, есть попытки и, и нейробиологов построить какие-то теории? Клюм. Эфес. Ноль. И не только, жалко, нет времени. Это самое такое, а, самое вкусное звено, которое стоит обсудить. Нету и немали... Для многих просто является полным шоком. Я говорю для людей таких, знаете, которые, а, эволюция, а, эволюция, да, да. Ну, пожалуйста, эволюция. Все, кто вам говорит эволюция, сразу спросите меня. Ну, скажите, как, как эволюционное сознание человека произошло? Спросите их. Как разум. Для них шоком является, что не существует никакой научной теории. Нет даже направления, в котором можно решить проблему человеческого сознания и человеческого мышления. Я уже не говорю о выборах и всего прочего, сказать, чувств и так далее, а я обиделся. Не выскакивает это из взрыва. Вы понимаете, если взрыв породил все в мире, должен породить и человеческое поведение. Увы, законы психологии совершенно не соответствует закону физики никакой связи нет ну это же вы же говорите эволюционно одно из другого произошло почему же это вдруг имеет совершенно другие законы итог нет времени мы с вами прошлись по всем цепочкам знаете есть такое такое слово называется не не Неизвестные цепочки, знают, недостающие. Недостающие. недостающие звенья. Так они говорят. О, вот эта фраза есть. Недостающие звенья. Какая ложь. Недостающие звенья. То есть это такая, знаете, есть звенья, да, есть вся цепочка. И только еще нам осталось еще последнее усилие научные. А, и будет. И все. Нету вообще. Все мы прошли с вами всем звеньем. Нету ни одного звена, где есть проверены, общепризнанные, научная теория, как это произошло. Никакой. Я уже не говорю про то, что в начале и в конце два нуля. Знаете, таких огромных нуля. То есть, откуда вообще все это вышло, эта энергия и законы, которые все это вышли. Эфес, ноль. А результат этого, как из этой энергии появилось наше сознание и мышление. Видите, там взорвалось, и вот мы сидим тут. Видите? Как это вообще вне обсуждения? Полный ноль. Посередине огромный ноль это первая жизненная единица, которая называется клетка, а все остальное это работаем над ним. Есть теория, есть идеи, огромное количество диссертаций, параллельно делать, что вы знали. Никто не говорит, что это не надо. А, религиозно, так вы против, Хотите, чтобы у нас надо в это самое посылать на Средневековье? никто вас не посылает делать свои диссертации. Поймите, где тут вот этот трик, что называется? Они говорят: а что вы видите, мы же. Верно, надо делать все исследования. Все, которые есть, и попытки, и это попытка, они параллельно раскрывают много дополнительных знаний об этом мире, о, 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 о содержании той же клетки, о генах и так далее, приносят нам пользу. Пожалуйста, занимайтесь это, При чем тут эволюция? Вы же из, каждой, из каждого исследования хотите тут же выскочить какую-то э, э, идею, как это, как это в очередной раз доказывает эволюция. Совершенно искусственно, за уши, при... одно с другому не имеем. Вы занимаетесь своими делами, мы занимаемся своими делами, э, занимаетесь своими исследованиями, очень хорошо. Но ну, при чем тут эволюция? Эволюция нигде не доказана, никак не доказана. То есть, она должна быть, это вся цепочка должна быть, нет ни одного звена, на, который, на котором можно было бы обоснованно сказать. Эволюция – это не факт. Факт является одной единственным. О том, что э, ученые-атеисты, они э, э, они как аксиома, как постулат, они принимают о том, что мир, он был сотворен случайно, отсюда и дальше им надо только найти, каким образом это произошло, и никакой другой альтернативы не рассматривается, никакой истины не ищется принципиально, понимаете? И вот теперь к нам приходят и говорят о том, что вот, смотрите, вот нам доказали. Что доказали? Вы нам каждый раз показываете какое-то маленькое исследование в какой-то маленькой области, которая совершенно не доказывает вот все это остальное. Доказывает что-то там в своей области, что вы это может быть так, а может быть так, а мы то раскрыли. Это, пожалуйста, очень хорошо. Мы очень рады за вас. Эволюция никакого отношения не имеет. Эволюция это, по-видимому, то есть, то есть, вот это все эти химические эволюции и... и, и, и идеи химической эволюции, идеи биологической эволюции, это самая гигантская ложь, которая когда-либо была построена человеком, и о ней, чтобы вы знали, сказано у нас в этом законченном. И у нас сказано об этом в Перке вот. Закончим только этим. Это очень-очень красиво. Давайте вспомним что-то, по крайней мере, тураны. В Перке вот говорят, да? в 10, согласно 10 речениям был сотворен мир. Как дальше говорится по-русски? Говорит, а для Абасрама, для чего Творец отворил это в 10 лечениях? Вы знаете для чего? Чтобы дать плату цадиким праведникам и наказать негодников. Я помню, еще в свое время меня эта мечта просто приводила в полный тупик. Начало такое хорошее, там какая-то астрофизика, что-то там такое, что-то что-то там заложено, что-то интересное такое, там 10 речениями было как-то, это надо... И вдруг переходит такой, знаете, такой пах наказать не грешников и дать награждение. Причем одно к другом Причем одно к другому? Знаете, это все очень просто. Слушайте, сейчас очень все просто. Почему Творец сотворил этот мир 10 речениями? Сказано, а ведь мог бы одним речением. Ответ. Потому что он хотел, чтобы мы познали этот мир. Если бы он был одним речением, то есть в единстве единство непознаваемо, принципиально. Как мы говорили, простота единства, позна... непознаваема. А вот Творец хотел, чтобы человек познал этот мир, поэтому он сотворил от причины к следствию, от причины к следствию. О, тогда человек может уже идти от э, следствия к причине, расшифровать этот мир, чтобы узнал он, как Творец его сотворил. Другими словами, он создал условия для познания этого мира. Прекрасно. Что делают праведники? Они смотрят на этот мир, идут от следствия к причине и приходят к Творцу. Вот, пожалуйста, вам аргумент первопричины. Конечно же, это как аргумент целесообразности. Что это? Как это произошло? Ни с того, ни с сего случайно? Нет, вот есть первая причина – Это праведники. На основе чего? На основе вот этой цепочки первопричины. Что делают негодники? Они смотрят, видят то же самое. Они видят о том, что все идет. Вот вам откуда нам мой Значит, есть причина. А этому, этому причина. Есть причина. Должна быть первопричина всему этому. Эта первопричина должна быть разумная. не, нет, нет. -не. Есть альтернатива этому. Какая? Случайность. А какая вероятность этого? 0,0001. Ну, а смотрите, а могла и случиться. Кто знает? А почему говорите, что нет? Верно, вероятность очень низкая. Но могла, она тебе с первого раза выбросить Рашаим. Почему они Рашаим? Потому что в вашей жизни вы не пользуетесь такой статистикой. А чем вы пользуетесь? вы А, это 001, то пренебрежимо мало, я могу ходить на улице, не бояться автокатастроф, не бояться летать по самолетам. А падает, ну, я же... Крайне редко. А, крайне значит, не случается, с вами не случается. Ну, значит, там тоже не случится. Будьте последовательны в ваших рассуждениях. А, вы не непоследовательны, негодники, хорошо, и вам воздастся за это. Эта мечта написана, мы все знаем, еще, по крайней мере, 2000 лет назад. А ее источником он от э, Маше на горе Синай. Теперь вы понимаете о том, что вся тарана написана с конца на начало. Вы же понимаете, она все вне времени. Поэтому уже вот эта самая большая ложь, которая в мире под названием эволюция, она уже намекается у нас в этой мишне еще тысячелетия назад. И кто видит этот мир? Какой он прекрасный, хороший, что он собран, создан творцом. Невероятный мир. И говорит, случайно, Раша, негодник. Ну, за это ты получишь. А вот тот, который видит его, ученый, учит, разбирает и анализирует. И пытается понять. То же самое. И каждый раз это, это, это смотрите, это, а, а быть ученым, религиозным, это, 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 это просто такое вот должно быть удовольствие. Невероятное. Ты разбираешь это, как творец сотворил этот мир. Это же жутко интересно. Тот же самый результат. Только ты себе не строишь искусственные препятствия, которые теперь героически надо преодолевать. И писать тысячи диссертаций, которые смысла не имеют конечно, конечном итоге. Хорошо им, получите наказание, а праведники получат вознаграждение. То На этой хорошей ноте мы закончим. Всего доброго